0: Segunda Timóteo, capítulo 3, do verso 14 a 17, a Palavra de Deus diz assim, Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Se a gente fosse definir o que foi a reforma protestante, e qual o impacto que ela teve na vida da igreja e na sociedade, nós podemos dizer que a reforma protestante nada mais foi do que um retorno às fontes. Um retorno ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, que estava corrompido no seio da igreja naqueles dias. Há historiadores que analisam a reforma e dizem que A reforma foi um grande avivamento espiritual, onde o Espírito Santo abriu os olhos das pessoas e colocou nelas o desejo profundo de buscarem a Palavra de Deus como autoridade única sobre as suas vidas. E eu quero começar falando sobre um dos pilares principais da reforma, que foi este slogan, um slogan Latim, porque o objetivo era que o magistério da igreja que falava esta língua pudesse discutir esses temas. Por isso, cada tema que nós vamos estudar, ele primariamente foi escrito em latim. E o primeiro é sola scriptura, que significa somente a escritura. Esta carta que nós temos, o apóstolo Paulo, é uma carta pastoral, E Paulo escreve para orientar um jovem pastor chamado Timóteo de como ele deveria proceder na igreja. Timóteo estava pastoreando a igreja na cidade de Éfeso. E nós encontramos aqui uma das questões muito importantes para a saúde espiritual de uma igreja. Uma das questões nesta carta que Paulo orienta o jovem pastor Timóteo, é como ele poderia sobreviver num mundo tão difícil. Paulo inicia falando sobre isso, fazendo uma análise, e ele retrata as consequências de um mundo que está longe de Deus. Ele começa no capítulo 3, descrevendo este mundo que está em trevas espirituais... Este mundo que está totalmente alheio a fazer a vontade de Deus, corrompido nas suas estruturas e no seu modo de pensar. E Paulo vai descrever este mundo caído dizendo assim, Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge ...também destes... ...veja a descrição que Paulo faz... ...e a gente olha para a nossa sociedade... ...e vê exatamente isso... ...o mundo... ...que está cheio de ódio... ...o mundo rebelde... ...contra Deus... ...e a sua palavra... ...o mundo que está hoje moralmente corrompido... ...hoje chama-se... ...o mal... De bom, bom, de mal. O mundo hoje que caminha, que nós vemos... É um mundo que está apodrecido nas suas estruturas... Longe de Deus, em trevas espirituais. Um mundo que, segundo Paulo, é um mundo religioso. É um mundo que fala de espiritualidade. Fala de fé. Mas na verdade é um mundo que não tem temor a Deus... Pessoas religiosas, mas continuam ímpias. Pessoas religiosas, mas não nasceram de novo. Não tiveram um encontro pessoal com o Salvador Cristo Jesus. Este é o maior problema. A maior luta que um cristão realmente nascido de novo vai enfrentar. Ele vai ter que lidar com essa estrutura caída com pensamentos contrários à palavra de Deus, com ideologias que não se fundamentam no Evangelho. E como você pode lidar com isso? Como viver num mundo que está se deformando a cada dia pelo pecado? A primeira coisa que nós aprendemos é que o mundo precisa de uma reforma. Somente enxergaremos a maior necessidade do mundo à nossa volta quando nós realmente fomos despertados espiritualmente. E foi exatamente isso que aconteceu no século XVI. A reforma nada mais foi do que um grande avivamento espiritual. As pessoas estavam dormindo, as pessoas estavam em trevas. E Deus então despertou as consciências para que as pessoas voltassem para a autoridade, a suficiência da Palavra de Deus. O período da reforma é chamado Comidade das Trevas, porque foi um período muito difícil. A igreja precisava de uma reforma porque ela havia se afastado da Escritura. A Bíblia não era um livro acessível às pessoas... O povo não conhecia a palavra de Deus, somente o magistério da igreja. A igreja, ao invés de tornar a palavra de Deus conhecida, ela havia enclausurado a palavra apenas para os estudiosos da Bíblia, o magistério da igreja. O povo não tinha Bíblia, não tinha acesso à escritura. O povo não tinha a Bíblia traduzido na sua própria língua. Aquilo que era ensinado para o povo não era a palavra de Deus. E porque a igreja tinha abandonado as escrituras, a igreja pregava um conjunto de doutrinas e práticas que eram chamadas de tradição da igreja. A tradição era tratada e considerada como sendo a autoridade na vida da igreja. Era a tradição que interpretava a Bíblia e não a Bíblia que julgava a tradição. No romanismo, a tradição tinha e ainda tem o mesmo valor da autoridade da escritura da Bíblia Sagrada. Em razão da introdução da tradição na vida da igreja uma série de ensinos, de práticas, não somente estranhas, mas contrárias à palavra de Deus, estava sendo ensinado naqueles dias e até os dias de hoje. A tradição que era esse conjunto de ensinos, doutrinas, dogmas e costumes, introduziram uma série de deturpações da sã doutrina na vida da igreja. Doutrinas como purgatório, a missa pelos mortos, a prática da idolatria que era justificada naqueles dias pelo analfabetismo, porque diziam que os ídolos eram a bíblia dos ignorantes, a doutrina da transubstanciação na Eucaristia, o culto a Maria, a mariolatria e a venda de indulgências. Documentos emitidos pelo Papa para perdoar as pessoas dos seus pecados. Foi neste ambiente de corrupção, foi neste ambiente de falso ensino, que inquietou a alma de Lutero para começar a reforma na vida da igreja. Lutero, inquieto na sua alma por ver que a igreja havia se desviado do Evangelho, ele procurou o abade do seu seu monastério em que ele vivia, e o abade do seu monastério teve uma ideia ele não pensava nas consequências que isso poderia ter, o Abade disse, Lutero você precisa então agora estudar as escrituras, e Lutero começou então a estudar as escrituras e ele se tornou um professor de teologia, e foi estudando as escrituras nos originais, originais que tinham sido traduzidos por Erasmo, de Roterdã, um humanista... Lutero, então, se deparou com o texto de Romanos capítulo 1, verso 17. Romanos 1, verso 17 diz, Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Lutero vai dizer depois nos seus escritos que isso foi como o céu se abrindo sobre ele. Como se o céu se abrisse e um bálsamo fosse derramado sobre as feridas da sua alma, da culpa que o atormentava diante do Senhor. Lutero entendeu que ele era aceito por Deus, não por causa dos seus méritos... Não por causa da intercessão dos santos, que a justiça de Deus não pode ser comprada pela venda de indulgências, mas a justiça de Deus se revela no Evangelho, no Evangelho. Lutero entende que ele é aceito por Deus, não pelos dogmas errados e contrários que era ensinado pela igreja romana. Ele entende que ele não é aceito por Deus pelas obras, pela penitência. Mas ele entende que ele é aceito por Deus pela obra de Cristo Jesus somente. E pela fé em Cristo, Deus o aceita. Deus perdoa os seus pecados e lhe dá a salvação como que Lutero entendeu isso? ele entendeu isso porque ele foi para as fontes ele foi para a escritura é exatamente isso que acontece com toda pessoa que realmente lê a Bíblia com sinceridade ele vai conhecer a verdade que é Cristo Jesus e Cristo Jesus vai libertá-lo de todo engano de toda mentira, de toda treva espiritual. Foi esta boa notícia que veio ao coração de Lutero e Deus abriu a sua consciência para ele entender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a primeira lição que nós aprendemos quando Paulo escreve para o jovem pastor Timóteo. Paulo diz que a reforma na igreja começa quando primeiramente nós somos transformados pelo poder da palavra de Deus. Verso 14 e 15 ele diz, tu porém, permanece naquilo que aprendeste de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Jesus. Como Paulo diz para Timóteo, o mundo está deformado. E se o mundo está deformado, se alguma coisa está deformada, isto precisa ser reformado. E a reforma então não foi uma invenção. A reforma não teve como objetivo criar uma nova igreja. A reforma tinha um único propósito, reformar o que havia sido deformado na vida da igreja. Como Timóteo iria sobreviver, segundo Paulo, num tempo em que as estruturas haviam sido deformadas pelo pecado? Paulo deixa claro, somente por meio e através da Escritura. Para que você possa ser transformado na sua consciência. Para que os valores na sua vida sejam valores eternos, você precisa de um alicerce que possa ser suficientemente forte e seguro para a sua alma. Foi isto que Timóteo, segundo Paulo, aprendeu da sua mãe Eunice e de sua avó Lloyd desde o seu nascimento. Ele aprendeu as sagradas letras. Essas mulheres, a sua avó e a sua mãe, elas foram a providência de Deus na vida de Timóteo. Eram mulheres piedosas e tementes a Deus. E elas fizeram para Timóteo aquilo que todo pai e toda mãe deveria fazer na vida do seu filho, conforme está escrito em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, verso 1 a 9 diz assim... Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem para que os cumprisses na terra a que passas para possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, o filho de teu filho, todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. Ouve pois, ó Israel, e atenta em um cumprires, para que bem te suceda e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como disse o Senhor Deus de teus pais. Ouve, Israel: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as encucarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Nós temos aqui o que é chamado no judaísmo de Shema. Ouve, ó Israel. Os pais devem amar a Deus sobre todas as coisas. E quando você ama a Deus, você vai ensinar para o seu filho, em todas as ocasiões, em todos os momentos, a palavra de Deus que é a única autoridade para governar a vida do seu filho. O que nós vemos aqui em Deuteronômio 6... Nada mais é do que Jesus ensina depois para os seus discípulos. Os pais devem discipular os seus filhos. Os pais devem fazer dos seus filhos discípulos para a glória de Deus. E você vai fazer isso através e por meio da ferramenta que Deus nos deu, que é a sua palavra. Palavra. Foi exatamente isto que esta mãe e esta avó Eunice e Lloyd fizeram na vida de Timóteo. Elas araram o coração desta criança com a palavra de Deus todos os dias, pela oração, para que um dia Deus honrasse isso na vida de Timóteo, e a palavra semeada no coração dele, desde criança, crescesse, florescesse e desse frutos. Isto é um alerta para os pais, quando você se omite em fazer isso, Quando você priva o seu filho na sua casa de aprender a palavra de Deus através da sua vida. Você está sendo negligente. Você está desobedecendo o Senhor. E você está privando o seu filho de conhecer o evangelho de Jesus. Lembre meus irmãos do que aconteceu no tempo de Juízes. No tempo de Juízes diz que uma única geração, 40 anos... Foi suficiente para que o povo se desviasse dos caminhos do Senhor e não mais o conhecesse. Uma única geração que foi negligente, matou as gerações seguintes, que não conheceram o Senhor. Você precisa entender pai e mãe que você tem que passar o bastão da fé para os seus filhos. Você não pode se omitir em fazer isso. O que hoje acontece em muitos países que foram berço da reforma protestante é exatamente que esses países numa única geração negligenciaram o ensino do evangelho e hoje nós vemos países totalmente secularizados na Europa. Longe do Senhor. Igrejas, templos que viraram bares, restaurantes. Por quê? porque não passaram o bastão da fé às próximas gerações. Veja que Paulo diz aqui, que Timóteo aprendeu desde a infância, da sua mãe e da sua avó, as sagradas letras. Esse termo, sagradas letras, se refere ao conjunto de livros canônicos do Antigo Testamento, Na época de Timóteo, não havia ainda toda a Bíblia, como nós temos hoje, os 66 livros canônicos, autoritativos. Eunice e Lloyd tinham apenas os 39 livros do Antigo Testamento. Mas veja então a habilidade que essas mulheres tiveram, uma habilidade extraordinária de hermenêutica. Charles Spurgeon diz que cada texto da Bíblia, é um caminho para levar uma pessoa a Cristo Jesus e esta mãe e esta avó tiveram a sabedoria do alto para a partir do antigo testamento mostrar que havia um messias e esse messias é Jesus essas mulheres souberam interpretar o antigo testamento como uma escritura cristã E elas puderam conduzir este jovem, esta criança, nos caminhos do Evangelho, a partir do Antigo Testamento. Porque elas compreenderam que a Bíblia fala de uma única pessoa e de uma única obra, Cristo Jesus e a sua obra de salvação. Lutero falando sobre isso, sobre o propósito da Bíblia, ele disse certa vez, fazendo uma comparação, ele disse assim como uma mãe vai para o berço para encontrar o seu bebê assim vamos para a escritura para encontrar a Cristo a escritura não tem outro assunto mais importante do que esse a bíblia não é um livro de história a bíblia não é um livro de geografia a bíblia não é um livro de ciência a bíblia é a revelação especial de Deus para o homem A Bíblia, como alguns já compararam, é uma carta de amor. Porque somente na Bíblia você vai encontrar o amor de Deus por você. O que Ele fez para te dar salvação e vida eterna, somente através da Bíblia você vai ouvir a melhor notícia de todas, o Evangelho, que é Cristo Jesus, o Salvador. Os homens podem conhecer a Deus através da revelação geral, e a revelação geral se refere à criação que está à nossa volta, mas a revelação geral não tem este propósito que a revelação especial, a Escritura Sagrada, possui. A revelação geral revela apenas Deus como Criador, mas não revela Deus como Redentor. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 1 e capítulo 2 que a revelação geral é uma revelação sem palavras, mas é suficiente para condenar o homem na sua rebeldia contra Deus. Então, aquilo que é suficiente para condenar um homem em seus pecados, não é ele conhecer a Jesus Cristo como Salvador mas é o seu estado de rebeldia contra Deus que lhe criou e que manifesta sua existência por meio das obras que ele fez. Portanto, a revelação geral, que é a criação, revela Deus como Criador, tornando o homem indesculpável, mas é através e somente da revelação especial, a Bíblia Sagrada, que eu e você podemos conhecer o amor de Deus. Redentor de Deus por nós, na pessoa de Jesus. Somente na Escritura você encontrará este plano da redenção de Deus, em nenhum outro livro você encontrará Deus resolvendo o maior problema do homem, que é o seu pecado. Somente a Escritura, diz Paulo, revela a sabedoria de Deus. É a Escritura que revela a solução para a rebeldia e o afastamento do homem de Deus. É a Escritura que revela que Deus enviou Jesus Cristo. E Ele é o poder de Deus, Ele é a sabedoria de Deus. Nós não somos bibliólatras, nós não idolatramos ou adoramos a Bíblia, mas a Bíblia é o único meio de nós conhecermos a Cristo Jesus, não há outro caminho, porque não há nenhuma outra revelação de Deus fora da Bíblia. Várias religiões têm os seus livros considerados como sagrados. Mas nenhum dos livros das demais religiões são os livros que Deus deu para o seu povo. Somente a Bíblia. A Bíblia somente mostra como Deus resolveu o problema do pecado do homem. Somente a Bíblia revela o amor de Deus a pecadores indignos. Somente a Bíblia revela a justiça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo. É aqui que está a sabedoria de Deus. Somente aqui Cristo Jesus. Alguns podem questionar, será que a Bíblia é um livro confiável? Como saber se o que a Bíblia diz realmente é algo confiável? Como eu posso ter certeza de que o que está registrado na Bíblia não foi inventado pela mente humana? Como eu posso ter confiança que aquilo que está registrado na Bíblia não contém erros ou falhas? Veja o que Paulo diz no verso de número 16. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Toda a escritura é inspirada por Deus. O que foi a reforma protestante? A reforma foi esse redescobrimento da centralidade, da autoridade, da escritura na vida da igreja. A reforma protestante respondeu uma das perguntas mais importantes que é, qual é a única fonte de autoridade para a vida de uma pessoa? O romanismo dizia, a autoridade é a tradição, a autoridade é o magistério, a autoridade é o Papa. A reforma disse, não, a única autoridade para a consciência de uma pessoa é a escritura sagrada. Ela é a única autoridade porque, segundo Paulo, somente ela é a palavra de Deus este foi o ponto de redescoberta da reforma, na época de Lutero a igreja reivindicava para si a autoridade, ela se autodeclarava ser a única portadora da autoridade para interpretar a escritura, A igreja dizia que a sua tradição tinha o mesmo peso de autoridade que a escritura, mesmo que a igreja ensinasse contradições e erros. A palavra do Papa era autoridade e ainda é para muitos romanos. A palavra do Papa era considerada uma palavra infalível. Infalível, porque segundo a tradição romana, o Papa falava cátedra ou seja, sentado na cadeira de Pedro. Os concílios eram considerados como fonte de autoridade, porque eles entendiam que o magistério era inspirado pelo Espírito Santo para elaborar seus dogmas e costumes. Então a questão da autoridade foi uma questão muito importante e ainda é nos nossos dias. Lutero se levantou contra este conceito falso de autoridade. Ele e os demais reformadores se levantaram com este slogan dizendo somente a escritura. Somente a Bíblia é a nossa única regra de autoridade, é a única regra em matéria de fé e prática. Nada mais nós precisamos, somente a escritura. Por isso esse slogan, sola escritura, porque ela era a língua latim falado pelo magistério da igreja. Lutero queria que o magistério da igreja pudesse discutir e debater este assunto. E esta frase declara então a ideia de que somente a Bíblia tem autoridade de obrigar a consciência dos cristãos. Nós reconhecemos que há autoridades, reconhecemos que há autoridades, como funções da igreja. Reconhecemos a autoridade do magistério da igreja. Reconhecemos a autoridade do magistrado civil. Reconhecemos a autoridade dos credos e confissões. Porém, somente Deus é infalível. Autoridades humanas podem errar e elas têm errado. Autoridades humanas podem se contradizer. Mas a única autoridade que tem poder absoluto, e fora dela nenhuma outra autoridade pode constranger a sua consciência, é a palavra de Deus. Este foi o assunto que Jesus teve que confrontar nos seus dias, essa questão da autoridade. Ele confronta o falso ensino dos seus dias, em Mateus capítulo 23... Jesus censura os escribas e fariseus porque eles deturpavam a, o conceito de autoridade. Em Mateus 23, verso 1, diz assim o texto. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei guardar, pois, tudo quanto ele vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Em Marcos capítulo 7, Jesus censurando o magistério dos seus dias, os escribas e fariseus, em Marcos 7 verso 8 ele diz, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens, e disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Às vezes nós protestantes somos criticados, As pessoas dizem, vocês não respeitam a tradição. Vocês não dão valor à tradição da igreja. Vocês não reconhecem o valor da tradição. E isto é uma mentira. Nós, como protestantes e reformados, temos uma rica herança. Uma rica tradição. Nós temos os nossos credos, as nossas confissões, que remontam os pais da igreja. Porém, jamais, nós atribuímos a tradição, a nossa fonte e a nossa regra de autoridade. Nós entendemos o valor das tradições, mas qualquer tradição que não se fundamente na única autoridade que é a Bíblia, Deve ser rejeitada. Era isto que acontecia nos dias de Jesus. A tradição estava se colocando acima da autoridade da escritura. E Jesus Cristo vai mostrar que a tradição deve estar subserviente, de baixo, em obediência, sendo avaliada, sendo criticada por uma única autoridade. E a autoridade somente é a palavra de Deus porque a Bíblia é a autoridade somente ela Paulo diz toda a escritura é inspirada por Deus não significa que a Bíblia é uma espécie de ditado ou que a Bíblia é um produto de iluminação apenas uma ideia sobre qual seria a vontade de Deus não, o que Paulo está dizendo é Deus expirou a Bíblia, a Bíblia foi soprada pela boca de Deus, e Ele soprou a Escritura por meio e através do Espírito Santo, a Bíblia não é um produto da mente humana, a Bíblia é a mente de Deus… Ele é o autor e o conteúdo da escritura, por isso a Bíblia tem autoridade, porque ela não tem erros, ela não tem falhas, Martinho Lutero compreendeu que somente a bíblia é a única fonte de autoridade e toda e qualquer tradição deveria ser rejeitado quando a tradição se contradiz quando a tradição ensina ou manda alguém fazer alguma coisa que é contrário à palavra de Deus Martinho Lutero foi convocado no dia 22 de janeiro de 1521 perante o imperador Carlos V que convocou uma dieta que é chamada de dieta de Worms e Martinho Lutero foi advertido para se retratar nos seus escritos, para reconsiderá-los e a resposta de Lutero foi impressionante, ele disse, diante do imperador e do representante que estava ali representando a igreja romana, sabendo do risco que isso poderia trazer para sua vida. Anos atrás, alguém que havia questionado a autoridade da igreja, tinha sido queimado numa fogueira. Isso aconteceu com servos de Deus no passado, como John Hans. Lutero sabia disso tudo. Ele sabia que a sua cabeça estava em risco se ele questionasse a autoridade da igreja. Mas Lutero disse, que se me convençam que se me convençam diante do testemunho das escrituras e claros argumentos da razão. Porque não acredito nem no Papa, nem nos concílios, já que está provado a miúde que estão errados, contradizendo-se a si mesmos pelos textos da Sagrada Escritura que citei. Estou submetido à minha consciência e unido à palavra de Deus. Por isto, não posso nem quero retratar-me de nada, porque fazer algo contra a consciência não é seguro nem saudável. Lutero reconhece que a única fonte de autoridade é a Escritura somente, e por causa disso. Ele foi considerado um herege, ele teve que fugir, porque queriam matá-lo, queriam colocá-lo também numa estaca e queimá-lo. Essa foi a luta de Lutero nos seus dias e é a nossa luta também. A questão da autoridade é um assunto também importante nos dias de hoje. Basta você olhar, meus irmãos, para os púlpitos das igrejas hoje em dia e ver que muitos pregadores hoje não pregam mais o evangelho. Muitos púlpitos da igreja hoje em dia, inclusive agora no período eleitoral, estão pregando ideologias humanas. Estão fazendo do púlpito palanque político. Seja para a esquerda, seja para a direita. Você vê hoje muitas igrejas negociando o evangelho, vendendo o evangelho. Você vê hoje muitos púlpitos pregando apenas positivismo, pregando psicologia barata, pregando apenas aquilo que agrada os ouvidos das pessoas e não mais a verdade. Essa questão da autoridade é uma questão muito importante para os nossos dias. Não são poucos que hoje fazem da sua experiência pessoal a sua autoridade. E isto é um grande grave engano. Você já deve ter ouvido essa expressão, mas Deus me falou, Deus me disse. E eu pergunto para essas pessoas, onde Deus falou cita um texto para mim na Bíblia para você ter tomado esta decisão e as pessoas dizem não, Deus me falou e ponto final as pessoas estão fazendo hoje em dia a sua experiência a sua fonte de autoridade cuidado com isso porque o seu coração ele é extremamente corrupto e enganoso A única fonte de autoridade está aqui, a Bíblia. Deus não fala fora da Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir a voz de Deus mesmo? Leia a Bíblia. Você quer ouvir a voz de Deus falando alto? Leia a Bíblia alto. Deus fala e fala somente pela palavra. Deus não fala contra a palavra ou fora da palavra. Deus fala somente através e por meio da palavra. Atos capítulo 17, verso 11 o texto nos fala de uma igreja que reconhecia a autoridade e a suficiência da escritura e o texto diz assim atos 17 11 estes de Berea eram mais nobres dos que os de Tessalônica pois receberam a palavra com toda avidez examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim Quem pregava era Paulo, quem pregava era Silas, homem de Deus, mas a igreja de Berea ia na fonte, ia na única autoridade que é a escritura. Eles examinavam a escritura para ver se o que estava sendo pregado estava de acordo com a Bíblia. Por isso, meus irmãos, enquanto um pregador estiver pregando, mantenha a Bíblia aberta e verifique se o que ele está pregando e ensinando está na Bíblia, ou então não ouça esse pregador. Não ouça. Não procure uma igreja mais perto da sua casa. Procure uma igreja mais perto da sua Bíblia. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1 verso 8. Mas ainda que nós. O mesmo anjo vindo do céu. Vos prega evangelho que vai além do que vos temos pregado. Seja anátema. Assim como já dissemos e agora repito. Se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebeste. Seja anátema veja, anátema, maldito, amaldiçoado, aquele que acrescenta alguma coisa que não está na Bíblia, aquele que tira alguma coisa que está na Bíblia, aquele que mistura filosofias humanas com aquilo que está na Bíblia, não reconhece a única fonte de autoridade que é somente a Escritura, e nada mais. Jesus disse, errais, pois não conheceis a Escritura e nem o poder de Deus. A reforma foi uma redescoberta, um movimento que fez com que a Bíblia novamente fosse colocada acima de toda a consciência. Tudo deve estar debaixo da Bíblia, tudo que você crê, todas as suas decisões, todas as suas vontades, tem que estar cativa somente à palavra de Deus, ela é a única fonte de autoridade e nada mais a reforma não apenas redescobriu a autoridade da escritura mas a reforma também diz que a escritura é suficiente é suficiente e é isso que Paulo diz o um verso de número 16 17 ele diz toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça a escritura é suficiente quando perguntaram para Martinho Lutero Qual foi o segredo da reforma ter acontecido nos seus dias? Ele disse: Eu não fiz nada. Eu apenas ensinei e preguei a Escritura. Ela fez tudo. A Bíblia é suficiente. Veja que Paulo diz que a Bíblia nos ensina, ela é útil para o ensino. Tudo que você precisa saber sobre doutrina, aquilo que você tem que crer, tem que estar na Bíblia. Aquilo que é ensinado para você na igreja, tem que ser comprovado na Escritura. Tem que ser defendido na Escritura. Você não deve crer absolutamente nada que a igreja ensine e que não é provado pela Escritura. Nenhum credo, nenhuma confissão, nenhuma resolução da igreja deve ser recebido pela sua consciência, a não ser que isto esteja claramente ensinado na Palavra de Deus. Paulo diz que a Escritura é útil para o ensino, mas também é útil para a repreensão. A Escritura não é apenas, segundo Paulo, o um mestre que pega pela nossa mão e nos ensina a caminhar com Deus no Evangelho. Mas também a Escritura é como um pai amoroso que mostra os nossos erros e confronta os seus filhos quando eles estão numa atitude de desobediência. É a palavra de Deus que nos repreende E aqui está a autoridade do magistério da igreja. Eu não tenho autoridade sobre você. Nenhum pastor tem autoridade sobre você. Nenhum irmão ou irmã tem autoridade sobre você. Nenhum concílio tem autoridade sobre você. A única autoridade que existe é a autoridade da escritura. Se alguém repreender você, um pastor... Um presbítero, um diácono e ele não te repreender, segundo a escritura, não aceite a repreensão dele, não se submeta, mas se um pastor, se um presbítero, se um diácono é em submissão à palavra de Deus e somente através da palavra de Deus repreender você, ouça, porque é Deus que está te repreendendo, a autoridade é a escritura, a autoridade da igreja não é absoluta, é relativa. É quando a igreja se submete à autoridade de Deus que ela tem autoridade para exercer a disciplina sobre a vida dos seus membros. Quando nós olhamos para isso, meus irmãos, nós vemos as igrejas cometendo cada arbitrariedade nos dias de hoje, abusos de autoridade. Seja pela omissão na disciplina, tolerando o pecado dentro da igreja, seja pelo exagero na disciplina, não seguindo os passos da palavra de Deus. A escritura serve para ensinar, serve para repreender, mas segundo Paulo é útil para a correção. Correção aqui não significa apenas mostrar o erro, Mas corrigir é você levantar alguém que está caído, para que essa pessoa ande novamente no caminho da justiça. O que Paulo está dizendo é que a escritura e por ela apenas, nós somos capazes de estar no lugar onde Deus quer que nós estejamos. Pecar é exatamente você errar o alvo. E a escritura é a única ferramenta que faz você voltar para este alvo, você se desviar do caminho errado e andar no caminho plano e verdadeiro. A escritura é suficiente, diz Paulo, não somente para ensinar, para repreender, para corrigir, mas também para educar na justiça. Educar na justiça. Educar na justiça significa você entender que Cristo Jesus é a sua justiça diante de Deus e por meio da fé do que Ele fez por você, você é aceito por Deus. Mas andar na justiça significa andar pela fé em Cristo, buscando viver uma vida que agrade a Deus. Nós no Brasil falamos muito sobre isso, porque o nosso país é o país do jeitinho brasileiro, um país cheio de injustiças. Nós sempre queremos ter vantagem sobre alguma coisa, receber algum tipo de benefício, mas o apóstolo Paulo está mostrando que a Bíblia é suficiente para ensinar você como você deve viver a sua vida. Te educar na justiça, te ensinar o que é reto, o que é justo. Perceba que Paulo diz que é assim que nós nos tornamos sábios pela fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo foi quem nos deu a sua palavra e ela é a única autoridade para governar todas as áreas da nossa vida. Veja que a Bíblia é suficiente, diz Paulo, porque nada fica de fora, nada fica sem direção. Como diziam os reformadores, a escritura é o cetro pelo qual Cristo governa a sua igreja, o seu povo. E aqui está a autoridade de Cristo, é a sua palavra, somente a escritura. Porque Jesus deu a sua palavra para governar a nossa vida. Veja que Paulo termina dizendo sobre o objetivo da escritura. Verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O que a escritura faz na vida de uma pessoa, segundo Paulo, não é tornar esta pessoa mais educada, ou mais inteligente, ou moralmente melhor, tornar essa pessoa mais religiosa. Não! A escritura, segundo Paulo, tem um único propósito. Ela é o formal na mão do supremo escultor. Ela forma em nós o caráter de Cristo para que nós sejamos aquilo que Deus quer que nós sejamos. A escritura não vai fazer de você o que você quer ser. A escritura não é para realizar os seus sonhos, a escritura não vai deixar você alguém melhor, a escritura vai transformar você numa pessoa que você mesmo não é capaz de se tornar um homem, uma mulher de Deus. Um livro de história pode transformar alguém num historiador, um livro de filosofia pode transformar alguém num filósofo, mas o único livro que transforma você para ser um homem, uma mulher de Deus, é a escritura e só ela somente. A escritura é tudo aquilo que eu e você precisamos, segundo Paulo, para viver uma vida perfeita e perfeitamente. Essa tradução não é uma das melhores, mas significa que você vai realizar perfeito e perfeitamente pela Escritura tudo aquilo que Deus quer que você faça. Paulo não está dizendo que você vai ser uma pessoa perfeita, Paulo não está dizendo que você não vai pecar mais, mas Paulo está dizendo que tudo aquilo que a Escritura ensina, ela capacita você para fazer perfeito e perfeitamente aquilo que Deus quer que você faça. Paulo está mostrando que é através da escritura que nós crescemos espiritualmente para andar e viver de acordo com a vontade de Deus para a sua glória somente. Eu quero terminar dizendo algumas coisas sobre esse texto, algumas aplicações deste conceito da autoridade da palavra de Deus. Primeiro, Se você quer experimentar uma mudança radical na sua vida, você deve começar uma reforma espiritual na sua vida. Como é que a vida de Timóteo foi transformada? Foi pela palavra de Deus. E essa transformação começou na sua casa. Foi quando a sua mãe a sua avó como instrumentos de Deus, foram usadas para moldar o caráter de Timóteo desde criança, para ele conhecer a Jesus Cristo e andar nos seus caminhos. Comece uma reforma, mas uma reforma na sua casa. A escritura tem que ocupar na sua casa um lugar de prioridade. A escritura tem que ter centralidade, na sua vida, é por isso que nas igrejas reformadas o púlpito está no meio, não é por acaso a arquitetura, está no meio para mostrar a todos que a centralidade da igreja é a palavra, e sobre ela Cristo edifica a sua igreja, a escritura tem que ter primazia, centralidade na vida da sua família comece o dia com a sua família lendo a escritura alimente a sua família durante o dia com a escritura e termine o dia com a sua família lendo de joelhos a escritura a escritura tem que ter autoridade sobre a vida da sua família não faça como disse Charles Spurgeon, deixar a sua bíblia empoeirada ao ponto de você escrever na capa, está condenado não faça isso Não pegue a Bíblia, chegue em casa, jogue ela num canto e só tire ela no domingo de manhã. Não faça isso, pelo amor de Deus. Você vai estar destruindo a sua família. Mandando seus filhos para o inferno. Não faça isso. Resgate a autoridade da Palavra de Deus na sua casa. Faça o culto devocional. Leia a Bíblia com seu filho. Tanto tempo hoje em dia a gente está gastando em redes sociais, tanto tempo as pessoas hoje em dia estão vendo séries, tanto tempo as pessoas hoje estão vendo besteiras, resgate a autoridade, resgate a centralidade da palavra de Deus, da sua família, se você quer reforma, se você quer mudança, é a Bíblia que vai produzir isso, é a Bíblia, somente ela é a autoridade, ela é a palavra de Deus ela vai onde a sua voz não chega, ela muda o coração, que os seus conselhos não são capazes de mudar, ela é viva e eficaz, ela discerne as nossas juntas, medulas, ela é apta para isso, somente a escritura. Em segundo lugar, o termômetro espiritual de uma igreja, não está no louvor, o termômetro espiritual da igreja não está na sua influência. O termômetro espiritual da sua igreja não está no dinheiro que ela arrecada. O termômetro espiritual de uma igreja não está na sua arquitetura, nos seus bancos. O termômetro espiritual de uma igreja está somente na palavra de Deus. A igreja pode ser uma igreja que se reúne na periferia, um casebre. Mas se essa igreja ensina a palavra de Deus, ela é a igreja mais bela da terra. A beleza de uma igreja não está no status dos seus membros, a beleza de uma igreja não está na arquitetura da igreja, a beleza de uma igreja não está nos seus bancos confortáveis, a beleza de uma igreja está quando essa igreja ensina a palavra de Deus. Uma igreja pode ter estrutura, pode ter dinheiro, pode ter bancos, pode ter tecnologia, se ela não ensina a palavra de Deus ela é a igreja mais pobre e feia da face da terra. Hoje em muitos lugares, meus irmãos, você não ouve nem aprende mais a escritura. O púlpito hoje está sendo tomado domingo após domingo por falsos pregadores do evangelho que estão oferecendo palha, palha para o povo de Deus. Fala-se hoje muito de avivamento, mas são apenas movimentos criativos que não produzem um cristianismo genuíno e autêntico, apenas entretenimento. O que a gente tem hoje no meio evangélico é o humanismo, misticismo, pragmatismo. Porque quando a escritura é deixado de lado, uma porta grande e larga é aberta para que entre todo tipo de heresia e sujeira para dentro da igreja. Se a Bíblia não for a centralidade da vida de uma igreja, o culto vai virar show. O pastor vai se transformar num coaching os crentes vão virar consumidores e o evangelho vai ser um negócio. Não fui eu quem disse, Charles Spurgeon disse isso. Ele disse, chegará um dia em que no lugar dos pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. A história conta que na reforma Martinho Lutero esteve na inauguração de uma igreja, foi a primeira igreja, porque até então a reforma, quando aconteceu, as igrejas que eram templos romanos, passaram a se tornar templos protestantes. E Lutero foi na inauguração de uma igreja que foi construída por protestantes, numa cidade chamada Torgal, na Alemanha. E na sua pregação, Lutero disse que a igreja poderia ser bela em sua arquitetura que eles poderiam gastar o tanto que eles quisessem naquele edifício mas que a beleza não pode substituir a única beleza do evangelho de Cristo Jesus o que eu e você precisamos meus irmãos, nós precisamos disso aqui palavra e eu espero que quando você venha para a igreja você venha querendo isso, palavra Porque é isso que a igreja tem que oferecer. Palavra. Só palavra. Não é historinha. Não é experiências pessoais. Não é contos. Não é anedotas. Não é contar piadas. O que o povo precisa é de palavra. Porque é só a palavra de Deus que vai mudar os corações. Davi disse no Salmo 19 falando sobre a palavra de Deus, o verso 10, ele diz, são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado e são mais doces do que o mel deste lar dos favos. Que Deus possa abrir o nosso coração pelo Espírito Santo para a gente entender a autoridade, a suficiência da palavra de Deus. Que você possa, meus irmãos, meu irmão, nessa manhã, agradecer a Deus, porque essa Bíblia aqui, a sua Bíblia, ela está Suja de sangue. Homens e mulheres deram a vida para que eu e você hoje pudéssemos ter a Bíblia nas nossas mãos. Louve a Deus por você ter a Bíblia nas suas mãos. Louve a Deus porque hoje você pode examinar a Bíblia livremente. Não interpretá-la livremente. Examiná-la livremente. E poder conhecer a vontade de Deus para a sua vida. Que nós possamos ser o povo o povo da palavra. Há 100 anos atrás, aqui no Brasil, quando passava um protestante, diziam: Lá vai o povo da Bíblia, lá vai o povo do livro da capa preta. Nós somos esse povo, nós somos o povo do livro, porque nós reconhecemos que este livro não é qualquer livro, este livro é a palavra de Deus. Amém?